0: O
1: podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Me chamo Leandro e a mim e hoje falei com o Cláudio Zaidan, homem do rádio, jornalista, um embaixador da gentileza e alguém com quem eu queria há muito poder trocar uma ideia, trocar a ideia que eu troquei aqui com ele no Monolito. A gente falou sobre fé, claro, sobre futebol também, sobre nosso ofício, sobre a comunicação, sobre lembranças muito remotas de infância, sobre paternidade, sobre pais, mães, enfim. A gente conversou por quase uma hora e um papo com o Claudio Zaidan nunca parece que durou o tempo que durou. Sempre parece que foi mais rápido. É sempre uma boa pedida. Eu mando um abraço para você que deu o play, que está aqui com a gente. E vamos à entrevista. Cláudio Zaidan. Claudio Zaidan, muito obrigado por falar com o podcast O Monolito, por falar comigo. É uma honra do tamanho do mundo para mim estar contigo. Claudio Zaidan, marido da Valéria, pai do Francisco, pai do Manuel, vô do Benjamin. Começo te perguntando, filho de quem, Cláudio Zaidan?
1: Leandro Amin, antes eu quero dizer que sou eu quem agradece a oportunidade da gente ter essa prosa. Fico muito honrado. Obrigado pelo convite. Meu pai... Era... Funcionário dos Correios. Faraz Aydan, E ele... Ele também trabalhava em rádio, assim. Mas a principal... Ocupação dele... O ganha pão vinha do, dos Correios. Ele era funcionário dos Correios. Minha mãe professora. E... E é isso. Meu pai... Morreu, para os tempos de hoje, relativamente novo. Né? Ele tinha 72 anos, né? teve um tumor no começo desse século. E minha mãe, graças a Deus, está aí com a gente. Está tá firme.
0: Que legal, que bom saber. E, e Zardan, uma pergunta que eu ouvi esses dias em uma outra conversa eu queria fazer para você, porque eu mesmo quebro a cabeça para responder, como quebrei para responder, ao meu interlocutor na ocasião, qual foi a primeira vez que você viu a sua mãe é, pessoa, a sua mãe mulher, né? Porque a gente vê a nossa mãe e a nossa mãe, ela não é uma mulher, né? É, em algum momento da vida a gente olha para a nossa mãe e fala, nossa, é uma mulher, é uma cidadã, é uma pessoa do mundo. Você tem essa recordação, será?
1: o, o exato momento não, mas é um processo, né? Você vai percebendo paulatinamente. Então, não é um momento exato, mas eu acredito que, que ainda na, na, na passagem para a adolescência, você começa. Até porque, como ela, ela também trabalhava, e, e trabalho sempre significa, junto com, com a ocupação em si, significa preocupações adicionais, né? ou seja ela tinha atividades que iam além da atividade materna né? e de esposa. Era professora, então, desde passar horas ali lidando com isso, com correção de prova, com questões didáticas, que os professores sempre se preocupam. Eram outros tempos, né? Era escola pública, era professora de escola pública, eram outros tempos. É, quando quando nos anos 80 já começa o problema de, de, de salários muito baixos e e atrasos em pagamentos e tal, aí eu, já, obviamente, já era adulto há muito tempo, mas, mas percebi a angústia dela né, com essas questões é, profissionais, trabalhistas e tal. Então, eu acho que muito cedo, exatamente para ela ter uma, uma. E chamava atenção, porque, por exemplo, quando. Quando eu fui para a escola, a primeira vez, o primeiro... É, eu não fiz... não teve jardim da infância, só eu já entrei no primeiro ano. E... Uma situação meio excepcional para a época. Hoje não. Mas eu entrei alfabetizado, razoavelmente alfabetizado, conhecendo as letras, digamos. Porque ela havia ensinado, né? Então... A já dava para muito cedo né, ter esse contato com uma pessoa que não era a mãe apenas aquela coisa que de fato por muito tempo a gente imagina que é uma ocupação sempre necessariamente exclusiva né? e e foi isso e os dois, os dois sempre foram meu pai e minha mãe sempre foram uh, trabalhadores né e uh, aquela coisa do salário que muitas vezes acaba antes do mês e e essas angústias né porque a gente vai entender plenamente só quando passa a viver isso uh, eles sempre tiveram de atravessar isso né Às vezes dificuldade para ter o para adquirir algo para comprar algo para pagar as contas né embora fosse uma época em que as contas eram necessariamente muito mais reduzidas do que hoje né basicamente é comida aluguel, Uh, eletricidade hoje o, uh, as pessoas são empurradas né, para consumos que uh, uh, hoje, hoje parece que algumas coisas são inevitáveis, são inerentes ao ser humano né? inclusive a internet e tal na verdade nem a eletricidade é inerente ao ser humano, o homem viveu milhares de anos sem eletricidade né? mas as coisas vão se tornando imprescindíveis e muitas não são mas são aparentemente são vistas como imprescindíveis né? mas mesmo assim mesmo com gastos que, que na época eram os básicos não né, os vitais é, muitas vezes era sempre ou não sempre mas muitas vezes com dificuldade né? e educação dos filhos etc enfim é uma vida que, acho que a maioria absoluta absoluta dos brasileiros sabe exatamente como é né?
0: Você citou o quanto a internet hoje é imprescindível, né? É, ou quanto a gente tem a sensação de que ela é imprescindível, mesmo que ela não necessariamente seja. É, e eu faço o registro, porque não parece que faz tanto tempo assim, e não faz tanto tempo assim, mas é que correu muito rápido a roda da tecnologia, né? principalmente na, 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 na comunicação. Né? Eu fiz faculdade entre 2003 e 2006, e sempre disse que o Claudio Zé Dan era a minha quinta aula, eu chegava da faculdade, pegava uma lotação e um ônibus, chegava em casa 11:40. h 40 às vezes tinha um prato de macarrão ou de arroz com alguma coisa no, no micro-ondas, era o tempo de esquentar e de comer, tocava a musiquinha do Jornal, do, do jornal da Manhã, terminava, inclusive uma sonoplastia muito legal, né? com vários trechos de música, que tinham amanhã na letra, e entrava o Claudio Zé Dan. as quartas-feiras era diferente, quando tinha jornada de futebol, jornada esportiva na quarta-feira, mas segunda, terça, quinta, sexta, estava lá o Claudio Zaidan até as quatro da manhã, mesa de som, Pedro Luiz, eu ouvia e ouvia e ouvia e ouvia, ouvia e eu não sabia qual era a tua cara, não sabia qual era o teu rosto, eu não tinha internet em casa, eu não tinha como recorrer ao Google para saber como era o Claudio Zaidan, qual era o rosto. É, hoje parece impossível a gente falar para um menino de 15 anos que a gente ouvia todo dia uma pessoa sem saber qual era a cara dele, isso parece que a gente está falando de 300 anos atrás, mas foi algo que eu vivi, foi ontem, isso foi ontem, mas uh, 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 isso combinava com a época, isso não era uma questão na época, eu nunca me incomodei, por exemplo, de, né, nesse exemplo, não saber como é que era o rosto de Claudio Zaidan, falo isso porque, uh, pegando a palavra escrita pelo seu filho, seu filho Francisco, certa vez escreveu, vou pegar um recorte aqui de um texto que ele fez sobre o pai, é, que o pai dele escolheu ser um homem e um jornalista solitário, sem ambições de participar de confrarias, patotas ou desejos de congratulações. É, junto uma coisa na outra para te perguntar se essa demanda da comunicação multimídia, que tem que ter live, que tem que ter vídeo, que tem que estar ao vivo, e que tem o ângulo e que tem que estar em três, quatro lugares ao mesmo tempo, se isso te pressiona de alguma forma, te incomoda é, ou se você lida bem com isso.
1: Não, eu fiquei muito tempo depois que essas coisas já eram banais, né? Eu não tinha nada disso. E houve um momento, eu trabalhava em São Paulo, minha família em Minas. Então, era um ir e vir. E aí, eu, a minha mulher acabou me convencendo que para o nosso filho mais novo, né? Que seria uma maneira uma maneira boa de ter um contato, de escrever coisas para ele e tal. É, eu, eu, teve uma época que eu usava, como é que chamava aquilo? Era um aparelho que se apertava, fazia um barulhinho. Pager, talvez? Como? Pager? Será Não. Pager? Não. Era, era, um, era até uma marca, né? uma marca, até um, há pouco tempo, até há pouco tempo fazia... Fazer comercial, é que com a evolução da tecnologia, aquilo foi se tornando também obsoleto, né? Se Mas enfim... É Nextel? Isso, Nextel, e exatamente. Fim. Você vê como é que o <risos> meu contato era precário. E aí, é, o, no caso do, do, do Twitter, e eu assim, às vezes, eu dois, três dias seguidos, eu escrevo alguma coisa e fico semanas sem escrever nada. Não, não me atrai, não, não sinto falta nenhuma, não, não tenho necessidade disso. Mas no caso do Twitter, foi por uma imposição profissional. Eu, durante um período, escrevi lá para o UOL. E usava tanto... Eh, no começo era comentário de jogo. Depois eles me pediram, depois de um tempo, pediram uma coluna semanal. E, e aí, nos comentários de jogos, eu usava o Twitter para mandar direto para eles. Eu já mandava, já ia registrando lá né? no wall E no caso dos textos, né? dos, desses artigos e tal, opinativos, é, eu mandava para eles pelo WhatsApp. E, e era para mim uma coisa fantástica, porque eu escrevia no ônibus, escrevia em casa, em lugar eu ia lá escrevendo o texto e mandava para um editor né, do esporte do UOL e eles, e eles publicavam ali. Era até bom, porque no, no WhatsApp se, se eu escrevia, por exemplo, na, na, no WhatsApp do meu filho mais novo, do Manuel, e olhava, se necessário, fazer uma correção, tal texto pronto mandava. Era muito prático, né? Isso durou até o início da pandemia, quando aí o UOL fez alguns cortes e, e aí, eu saí. Então, foi por necessidade, mas é uma ligação muito. Eu não me sinto pressionado, né? respondendo ao que você perguntou e a mim. Porque é um, é um uso esporádico. Se eu ficar uh, dois meses sem escrever, para mim faz a menor diferença. Depende da vontade, algum assunto que. Né? Como ontem, por exemplo, até. Eu vi um esses dias, né? Eu vi um, um uma seleção que fizeram da Euro de 88, né, que a Holanda ganhou. E a final foi Holanda e União Soviética. E aí não sei quem lá, eu não identifiquei. Eles montaram lá o time ideal da competição. E não tinha nenhum jogador da União Soviética, foi finalista, né? Colocaram seis holandeses, quatro italianos, a Itália que foi eliminada pela União Soviética na semifinal, e um alemão. Então, isso me chamou a atenção. Aí eu coloquei lá, dizendo exatamente isso. Montaram um time e não, e não escalaram nem sequer um jogador da vice-campeã, do, do torneio da vice-campeã europeia que foi a União Soviética. me chamou a atenção. Mas assim, eu passo semanas sem escrever nada, não, não, não tem pressão nenhuma, não. E uso o, o, que, o que eu uso realmente na, na internet aqui, que eu nem sei se isso é exatamente internet, que é o WhatsApp, é, porque ele facilita muitas coisas no trabalho, não é? Como eu estou trabalhando de longe, a 500 quilômetros, então eu converso com o pessoal do jornal, o jornal que. Que a gente faz lá das 3 às 5 da tarde, né, de segunda a sexta, eu converso com eles pelo WhatsApp. Ó, oh, temos aqui um repórter que vai entrar de Brasília, com o PEC dos Precatórios, essas coisas de, de rádio, né? Então é, é útil, é muito útil. Agora, isso não é rede social, esse é WhatsApp. Agora, a rede social mesmo, é só uma coisa esporádica mesmo. E, e se eu ficar sem, se eu largar de hoje para amanhã, não vou sentir a menor falta.
0: Que bom, viu Zaidan? Até porque é, muitas, algumas vezes eu tenho que dialogar na internet e às vezes é, explicar para algumas pessoas que me seguem, me acompanham, que eu não trabalho para o Twitter ou não trabalho no Twitter, né? Ou seja, eu não preciso opinar sobre tudo no Twitter. Não é o Twitter que paga o meu salário, né, a gente tá lá em algum momento específico quando a gente quer. Saindo um pouco do Twitter, já indo para televisão, queria te falar um pouquinho, conversar um pouquinho contigo sobre televisão, especialmente as concessões de TV aberta que a gente tem, considerando São Paulo, onde eu passei a minha vida inteira, onde uh, uh, você, uh, né, uh, eu te ouvia em São Paulo, você também em São Paulo, por tanto tempo, por tantos anos. É, tira o canal 2, né? Tira a cultura, ainda que seja o Padre Anchieta ali. Vamos poupar o Padre Anchieta. A gente encontra horários religiosos em todos os outros canais, né? Marcelo Rossi na Globo, RR Soares em mais de um canal. E aí você tem Valdomiro, você tem todo o pacote da Universal, né? Na Record. Você tem o Malafaia, uh, que também está em mais de um canal, se não me engano, e outros tantos. A gente tem hoje, por número de 2017, mais de 20%, 21% do tempo total de exibição. Uh, da TV aberta brasileira é de conteúdo religioso e aí você tira desse, desses canais, você vai, quando você vai para os outros canais, outras concessões você tem programações 100% religiosas e só no último governo a gente ganhou 67 concessões de TV aberta digital ligadas a entidades religiosas, é um número uh, expressivo, né? É... Gosto muito de te ouvir sobre as questões da fé, sobre as questões religiosas e basta ligar um FM na estrada, né? se a gente está na estrada num carro, a gente liga o rádio do carro e a gente percebe que no rádio isso acontece há muito mais tempo, rádios religiosas muito difundidas. É, mas isso me aflige um pouco, até porque eu sou um ignorante religioso, eu me aflige porque eu acho a oferta muito grande, eu tendo a me fechar, a desconfiar, a não ouvir, a acreditar que eu estou diante de exemplos de charlatões, não de exemplos de representantes da fé eu é, queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que a gente modula o falar de fé o falar sobre a fé, o ter um espaço para falar de fé num tom que seja aceitável, sem essa coisa superlativa de estar em todo lugar e muita gente gritando né? a gente tem uma expressão religiosa no Brasil que é muito na contundência, naquele tom alto e de repente a gente está mais preocupado em entender a mensagem e não o tom é, como é que é para você tanta oferta religiosa na televisão?
1: Bom, começa com a questão das concessões, porque houve uma época, né, Amín, que a concessão era uma um direito e uma obrigação do executivo. E depois houve uma transferência desse poder para o legislativo, foi uma coisa meio mista, né? Mas foi dado ao legislativo o direito de distribuir. E Há a proibição de parlamentares terem emissoras de rádio. Eles responderam a essa proibição com gargalhadas, né? Há N maneiras deles driblarem esse impedimento legal. Então, muitos parlamentares adquiriram emissoras. E, e houve uma proliferação gigantesca de emissoras de rádio. Antes era uma coisa muito concentrada principalmente FM, né? o AM uh, caminha aí para um, um final heróico, será tudo FM, mas além da internet, claro, né, da, da, dos aplicativos, o rádio, aliás, abrindo parênteses aqui, o rádio, ele tem uma capacidade de adaptação formidável, né? porque Sim. aquilo que parecia uma concorrência virou um aliado, né, então os aplicativos são hoje muito importantes, sabe? o YouTube também, esse tipo de coisa. Fechando parênteses, mas então, essa, essa proliferação, aquilo é, um, é uma grande fonte de grana, ou o cara vira um retransmissor, ele tem uma rádio, não é? uma concessão, aquilo vira uma, retr uma, uma, uma retransmissora da CBN, da Bandeirantes, da Jovem Pan, da Tupi, da Globo, Rio, que a Globo de São Paulo acabou e tal... Vira uma retransmissora, ele contrata né, um operador para soltar os comerciais locais, um locutor que muitas vezes nem é contratado né, efetivamente para gravar uh, o prefixo, que é uma obrigação formal, gravar os comerciais, etc. Coloca uma programação de São Paulo do Rio no ar e ganha muito dinheiro. Ao mesmo tempo, surgiu essa possibilidade de ganhar dinheiro com programas religiosos. E a posição de muitos donos de canais, e aí falando especificamente de televisão, mas também rádio, né, como você frisou, está viajando, ligo rádio e tal, e é uma coisa multiplicada, né, o, o, virou outra fonte de grana. Ainda mais em tempos bicudos, né, recessão, menos comerciais, as empresas gastando menos com publicidade, embora as grandes façam o contrário, em épocas de crise elas até gastam mais, pra, porque há uma concorrência entre elas e tal, os bancos, que nem precisam, né? as pessoas hoje, é outra das, das obrigações da modernidade, né? as pessoas são empurradas a serem correntistas, é, tornou-se quase uma exigência legal. Tem empresa que só vai pagar o sujeito se ele tiver uma conta, né? que seja uma conta salário. Né? Os bancos fazem... Para eles é tudo café pequeno, né? o que eles gastam em TV, rádio. Aquilo para eles é dinheiro de pinga. Mas eles gastam é, apenas... É uma, é uma propaganda institucional. Tanto que você não vê nas propagandas de banco. É, olha a nossa conta, se você, a taxa é menor, nada disso. Geralmente eles pegam algum tema que eles sabem que agrada determinado público, que mostra como eles são moderninhos, são, são preocupados com questões humanas, tudo uma cascata tremenda, né? e fazem o um comercial. Agora, você imagina as pequenas emissoras de rádio, ou as emissoras médias de televisão, ou até grandes, que têm essa dificuldade, e no caso das emissoras pequenas, espalhadas pelo Brasil, dificuldade tremenda, o cara tentando vender uma cota ali para o açougue, para a lojinha da esquina, né? para faturar algum, e uma cota barata. De repente, chega alguém oferecendo uma grana garantida, vai pagar, muito, muito alta, mais do que se ele vendesse o horário inteiro para aqueles pequenos comerciantes, e alugando o horário. E, ao longo do tempo, a única emissora que eu saiba que se negou a vender horário foi a Globo, né? Até porque ela não precisava. E... e aquele horário, domingo de manhã, é muito mais uma espécie de exigência que ficou como exigência póstuma né, do Roberto Marinho de haver um horário para para uma missa domingo de manhã, era uma, uma, uma decisão pessoal dele, como patriarca ali do, dos Marinhos, e ao mesmo tempo, depois, virou até uma arma na, nas contendas entre a Globo e a Record, né? um contraponto ali, que a Globo achou interessante, mas não é um horário vendido, ela não vende aquele horário, as outras vendem horário, que eu saiba, com exceção das TVs públicas aí, é, as outras vendem horário, todas. E esse é um filão que hoje até uh, alguns têm até dificuldade de honrar os compromissos que firmaram com as emissoras, mas virou um filão. E em tempos de crise, uma garantia. Teve muita empresa, muita emissora de televisão, que só não mergulhou na inviabilidade financeira por causa desses programas, né? Tanto que você vê, em alguns casos, é horário nobre. É horário mais caro. E, e o cara prefere ter, um, no seu horário nobre, um programa alugado, cujo conteúdo não é de responsabilidade da emissora, do que é, colocar o seu próprio programa. Né? Não, horário nobre eu não vou negociar aqui nada. Ele até prefere, porque é mais caro, né? Na negociação ele fala Pô, tô te entregando o horário das 8 às 9 da noite Ou das nove às dez da noite Horário nobre Então virou, virou uma saída financeira Para essas emissoras e, e você sabe como funciona O cara vem Oferece uma grana altíssima Muitas vezes na casa dos milhões Milhões E Uma quase certeza De que ele vai pagar porque na maioria das vezes eles, eles honram aquilo, pagam. O sujeito fala, opa, é um filão, é a minha salvação aqui da lavoura. Agora, há um outro aspecto, é um assunto complexo, né? há um outro aspecto que é o que está indo para o ar. O homem que mais influenciou a humanidade, Jesus Cristo, nenhum outro teve tanta influência, ele, ele nunca usou o grito, ele nunca usou a publicidade, é, pelo contrário, né? é, ele era aquele que dizia, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, né, que vão para a praça e começam a gritar, para chamar a atenção, ou entram lá na sinagoga, e começam a falar alto Para que sejam notados né? Ou quando dão esmolas Fazem publicidade Não veja a sua mão esquerda Que faz a sua direita na hora da esmola né? Que seja um ato secreto Secreto Não é para que os outros Vejam e aplaudam Quando for orar, entre no seu quarto Feche a porta E sozinho ore ao pai Não vá para a praça pública Para mostrar que você está orando e há ah, o episódio famosíssimo, né, para quem é cristão, para quem não é, dos vendilhões do tempo, né, aqueles que Jesus expulsa, dizendo que aquela era uma casa de oração e não uma casa comercial. E, lamentavelmente, é, o cristianismo como instituição, é, isso antes, quando havia só o catolicismo, porque o catolicismo não é um fenômeno imediato, da, da, do cristianismo ele vai surgir ali pelo século eh, quarto não é? com a conversão de Constantino e aí muita gente Pô, o imperador agora é cristão eu também você é? <risos> para ficar bem com o imperador então aquela multidão se converteu sem ter se convertido era uma, uma profissão de fé por conveniência Inclusive, vários ritos pagãos foram introduzidos no, 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 no cristianismo exatamente porque eram pessoas que lidavam com o paganismo e seus pais e seus avós, né? aquelas, a, a, Aqueles mitos romanos e gregos, né? A Grécia influenciou muito a civilização romana, né? Até, até na literatura você tem, você tem reproduções de obras gregas, né? Basta você vincular Homero e Virgílio né? Você tem coisas Uma influência tremenda E Depois o catolicismo Se torna dominante Com sempre focos ali de, de resistência Aqueles que não aceitavam Aquela instituição gigantesca Repleta de coisas que não condiziam Com o cristianismo original E séculos e séculos depois No século No século 15 né, da, da, da nossa era, você começa a ter movimentos. Aliás, um, até no século XIII, ali na, na, na Boêmia, onde é hoje ali, República Tcheca, Eslováquia, e também na Inglaterra, alguns movimentos que, dois séculos depois, no século XVI, desembocam na reforma de Lutero, posteriormente Calvino. Aliás, falam muito Estado laico. Né? O Estado laico é é fruto da reforma. O que era o Estado laico? Não era o Estado ateu. O Estado laico era, o Estado não pode impor às pessoas uma religião. Ele tem de respeitar a fé de cada um, e não pode haver um domínio clerical sobre os súditos. Na época, súditos, porque eram monarquias, né? Então, o Estado laico, ele foi uma reivindicação dos puritanos, dos calvinistas, dos batistas, dos luteranos, e que se consolidou nos Estados protestantes. Mas depois também, você pega um grande pensador, esse é um filósofo de verdade, o Kierkegaard, né? que se levantou, ele era cristão, e se levantou contra a, a, a imposição de uma religião pelo Estado assim como o gênio Tolstói, que era é, é, eu acho até eles, eles costumam classificar o Tolstói como um cristão anarquista porque o, o, ele era um ele não acreditava no poder humano como, como virtuoso, né? pelo contrário o homem é corrupto, o poder humano é necessariamente corrupto né? e ao mesmo tempo ele era cristão um cristão anarquista e ele também nunca aceitou as imposições da Igreja Ortodoxa Russa, sofreu algumas perseguições, mas ele, apesar de um gênio, um dos maiores escritores da, da, da história, mas ele era muito popular, muito popular, e isso impedia tanto que o tanto o czar quanto a Igreja Ortodoxa de uma perseguição a Tolstói. Né? Então, é, é, o cristianismo é isso, né? Cristianismo, Jesus diz: Eu venci o mundo, não o mundo, as pessoas, né, mas o sistema. Ele é a contracultura em pessoa, né? Ele é o anti-sistema em pessoa. E o que você vê nessas instituições é uma reprodução daquilo que Jesus disse: Eu venci o mundo. É uma reprodução do mundo, reproduções institucionalizadas. E, e que muitas vezes cometem um gravíssimo pecado da perspectiva de Jesus Cristo, e, portanto, um pecado, que é o uso da fé, e, e é interessante a mim, eu não, não, não estou fazendo apologia de nada aqui, mas é interessante como a Bíblia, várias vezes, particularmente o Novo Testamento, é, diz que isso aconteceria dos que usariam a fé para ganhar dinheiro, né? e transformam, porque Jesus, inclusive, ele é anti superstição, né? É a abominação da superstição e do misticismo. E, e, no entanto, as pessoas começam a vender sabonete, começam a vender óleo, ah, pegam lá uma garrafa de água, essa água é do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Essa ainda é que seja, né? ainda que seja do Rio Jordão, e daí, é, é, Jesus Cristo é... Antagônico a tudo isso, o templo, o templo de Salomão. Na verdade, se você pega a lógica bíblica, uh, o templo original, né, levantado por Salomão, depois destruído por Nabucodonosor, na né, invasão uh, do, do, da Babilônia, depois reconstruído ali no período de Esdras, Neemias, e aí passa por uma reforma com com o primeiro Herodes, né? porque você tem quatro Herodes ao longo da história, o primeiro Herodes faz uma grande reforma e é destruído pelos romanos. E, inclusive, quando eles mostram para ele ali que eles fazendo uma reforma no templo, olha que bonito, o que, que ele diz? Não ficará pedra sobre pedra. Porque, na verdade, a partir da vinda dele, da morte, da ressurreição, para os que creem, o tempo é ele e as pessoas que creem nele. É um templo vivo, né? é onde Deus habita. Ele não habita mais num prédio, numa construção. Ele habita nas pessoas. Essa é a ideia. E, e aí você reconstrói, você faz uma réplica do templo de Salomão. Você está negando o próprio Cristo. né? E, e, e só há um antídoto para essas coisas. Para quem é cristão, o único antídoto para não cair nessas armadilhas religiosas é, que visam, na verdade Tirar dinheiro das pessoas, etc É a Bíblia É o um antídoto, é ler E falar, opa, aí, Isso que esses caras estão fazendo, falando Não bate com a Bíblia né? Sem esse antídoto e, e, e interessante que No catolicismo medieval Os cristãos eram impedidos De ler a Bíblia Porque Aquela ideia, não, vocês vão deturpar Deixa que nós que Somos o clero, nós lemos, interpretamos e falamos para vocês tudo o que vocês precisam saber. Ou seja, criou-se um intermediário. Né? E hoje, o protestantismo que lutou contra isso, na reforma com Lutero, com Calvino, mais tarde com Wesley, ele reproduz aquilo que o catolicismo medieval fazia. Não, 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 não. deixa que a gente leia, a gente interpreta e a gente diz o que deve ser feito. Então, há muitas distorções. É um assunto complexo, a gente poderia passar horas dialogando a respeito, mas você tem razão. De um lado, há o interesse das empresas, porque é um dinheiro que não exige esforços não tem de contratar ninguém, aluga o horário. Dinheiro certo, na maioria das vezes, vez ou outra, há um problema. E, e, e para esses uh, líderes religiosos, é fantástico. Né? Você tem uma rede nacional é um, um meio de, de pregação ali, que se atinge milhões, ou pelo menos milhares, né? Então, é, é um fenômeno que eu acho que vai permanecer por um, por um tempo.
0: É, vai permanecer até porque é, tem bancada em Brasília, né? É, já penetrou, inclusive, uh, né? tá na nossa urna eletrônica e tá na nossa vida política de maneira formal, não só na vida informal. O Zaidan, vamos falar um pouquinho de bola. É, você citou agora há pouco a Euro de 88, né? É, se eu voltar um pouquinho, se alguém me perguntasse, eu te perguntasse, sei lá, em 1975 ou 76, qual seria o biotipo do futebolista ideal da próxima década, um jogador do futuro, ninguém responderia que seria um baixinho quase gordinho, como era o Maradona, né? A gente diria outra coisa, a gente falaria de um jogador mais esguio, mais alto porque o futebol mostrava, né? Tinha, ah, o futebol tava passando por mudanças, o futebol total, a Holanda do Cruyff, aquela coisa do jogo dinâmico, subvertendo todas as ideias estratégicas e táticas que a gente tinha no futebol até então. É, então a gente provavelmente falaria, não, nos anos 80 o jogador de futebol ideal será esguio, atlético, muito resistente e tal, alto, é, enfim, vim por esse caminho, mas quero fazer. Vou fazer duas observações além dessa. Né? Uma delas vem do livro O Drible, é da onde eu tô uh, pensando, já que eu tô falando com né, um radialista de tanta experiência. Né? O livro do Sérgio Rodrigues, O Drible, cita em determinado momento uma hipótese, a hipótese do autor, né? De... É, é o que é um futebol de drible, de magia, de improviso, de lances uh, muito plásticos, em parte porque quando a TV passou a existir nos estádios de futebol, os jogadores se viram obrigados a estar à altura dos elogios que eles recebiam dos radialistas. Né? Então, os radialistas sempre colocaram o jogo naquele na hipérbole, né? sempre encheram de adjetivos o jogo de futebol. Uma vez que estava registrado em imagens, o jogador tinha que estar tá à altura daquela, daquele exagero uh, que era oferecido a eles né? na descrição dos lances. E eu também desconfio, e aí sou eu que penso, é, que não é coincidência que justamente na Copa de 74, que foi a primeira Copa do Mundo, em que o mundo assistiu para valer numa televisão ao vivo e a cores, né, uma Copa do Mundo, não é coincidência que tenha sido justamente nela que a gente tenha experimentado revoluções táticas tão contundentes como, por exemplo, o carrossel da Holanda. Quero dizer com isso que é, as coisas estão ligadas. Espera aí, está todo mundo assistindo, está todo mundo filmando, a imagem é boa para o planeta inteiro, a cores e tudo mais, e aquele time de camisa laranja faz tudo aquilo, eu acho que uma coisa está relacionada a outra, você está sendo filmado, você quer fazer alguma coisa diferente quero te ouvir sobre o futebol do século 21 Zaidan, hoje a gente tem transmissões de futebol com 18, 25 32 câmeras de, de, de um lado do outro, de, de drone, de tudo que é lugar, a gente tem o VAR né? o VAR interferindo no jogo eu sou favorável ao VAR, mas é inegável que ele interfere no jogo e no comportamento do jogo, a repercussão de redes sociais das partidas é, tudo isso mexe na disciplina do jogo, nos códigos do jogo, no comportamento das pessoas ao redor do jogo. É, eu quero te ouvir sobre esse futebol contemporâneo, se ele te parece suficiente. É, eu tenho amigos que acham que o futebol é um fenômeno popular do século XX, que vai viver a sua decadência e o seu colapso no século XXI, porque é tanta informação ao redor que ele não consegue ser, né? ele não consegue ser o que um dia foi, é, mas quero saber se você acha que o futebol está perdido nesse caminho ou se está tudo certo com ele
1: e amigo, eu vou antes de falar do que a gente tem visto hoje é, a, a arte no futebol, ela é muito anterior à TV e as hipérboles né, do rádio e que em muitos casos foi realmente uma narrativa exagerada mas é, se você o Julinho Botelho, por exemplo um driblador excepcional e é possível ver a FIFA tem o filme da Copa de 54 é, aquilo era e, e obviamente em 54 era o Julinho absolutamente pronto né? mas aquilo não começou ali Começou é, no, no início dos anos 40, no moleque jogando na rua, jogando em campinho. O Garrincha. Vamos imaginar o seguinte: onde o Garrincha começou a jogar bola? Num campo de terra acidentado. A ideia, por exemplo, do passe que hoje é predominante: recebe-toca, recebe-toca, o passe reto, preciso. Não é possível num campo de terra acidentado. A bola quica, ela não rola. Na areia da praia, com exceção, por exemplo, a Praia de Santos, ela tem uma areia mais firme, não? Né? E ali dá para você rolar a bola. Mas se você for ali do lado do Guarujá, é impossível. Você só levanta a bola, ela não rola, claro que não. E como você levanta a bola no passe, ela chega pro receptor do passe, geralmente na altura da canela. Então esses caras que aprenderam a jogar no campo de terra, na areia, eles tiveram de desenvolver o domínio de bola. Não é? Porque a bola chegava na altura da canela. Se ele não fosse capaz de amortecer, levantar o pé, matá-la no pé, dominá-la e trazê-la para o chão, ele não jogaria. E mais, como o passe era apenas uma parte menos importante... O importante era levar a bola para o gol E num terreno em que o passe Muitas vezes era inviabilizado Era preciso driblar O Garrincha aprende a driblar Onde nem se sonhava Quando nem se sonhava Com televisão no Brasil A televisão chega aqui em 1950 O Garrincha em 1952 já tá no Botafogo E é claro que ele não aprendeu a jogar bola no Botafogo Ele aprendeu lá no campo de terra, né, acidentado, muitas vezes jogando, você tinha primeiro tempo eu ataque para cima, no segundo tempo o ataque para baixo, não, né? um terreno desnivelado e isso foi fundamental para o desenvolvimento do drible, mas também o Stanley Matheus e terras longínquas do Gaixa, na né, Inglaterra, ele desenvolve uma capacidade formidável do drible. Então, algo hum, que o sujeito traz, é um dom, é um talento que Deus entregou para o sujeito. Ele vai desenvolver ou não. Ele tem de desenvolver com um treino. E, então, a arte, a, a bicicleta, por exemplo, que teria sido inventada no Chile, né, mas desenvolvida de, a, até o estado da arte pelo Leônidas o, o, a chaleira o matar no peito as condições do terreno foram exigindo o aperfeiçoamento de algo que, que a genética ajudava então alguns conseguiu, outros não né? a, a, a capacidade de movimento de um drible que você aprende a passar você aprende a chutar, você aprende a marcar mas aprender a driblar é terrível. Você pode fazer um sujeito aprender a ser um passador, e eu não tô falando de passo de três metros, passo de 30 metros. Né? Treinar, treinar, treinar. Agora, claro que ele não vai virar o Gerson, não vai virar o Gerard, do Liverpool, hoje, treinador, que era um lançador genial, né? E o Gerson, o Gerson é a personificação do lançamento, né? E você imagina no tempo do Gerson Se era possível o sujeito pegar a bola E sair limpamente ali de uma área a outra O terreno não permitia Não quando ele foi virar jogador Antes, quando ele aprendeu a jogar bola Então o lançamento em gramados imperfeitos Ou terras, né, gramados de, uh, campos de terra Aquilo era um, era um recurso E o Pelé, em Bauru Uh, quando o Pelé chega no Santos ele já é um fenômeno claro que um fenômeno queria se desenvolver depois ele aprendeu a chutar com a perna esquerda treinou, treinou, treinou por causa da contusão muscular na perna direita ele passou a treinar, treinar, treinar porque aí entra a, 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 o temperamento a, a característica do, do sujeito né? ele queria aprender Luiz ia, ia se conformar né? eu chuto bem com a direita vejo o Cristiano Ronaldo Ronaldo o Neymar, eles aprenderam a chutar com a outra perna. Né? Isso é esforço. É o cara que fala, bom, eu tenho talento, mas eu preciso mais. Eu quero desenvolver outros recursos. E, então, eu, eu não acho que a televisão produziu a arte no futebol. Ela encontrou a arte no futebol. E, bom, a, a, primeira, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil, que foi a de 70... Já havia a transmissão em cores, mas só quem, quem conseguia entrar num prédio da Embratel, né? nas casas, era preto e branco. Só em 74, como você frisou, tem a transmissão em cores. Mas mesmo a Revolução Holandesa, ela é filha de uma revolução que ocorreu mais de 20 anos antes, com a Hungria o Gustavo Sebes, porque você tinha o quê? WM, lá do tempo do Herbert Chapman, né? que, que foi um revolucionário, o Herbert Chapman ele muda, muda a concepção tática, e o WM vira uma febre, aquilo se espalha pelo mundo, principalmente porque o Arsenal uh, virou uma referência tática com o Chapman, mas ele já havia fit, feito isso antes, no time anterior ao, ao Arsenal. Quem muda isso, faz uma revolução em cima disso, é o Ceps. Aquele time, claro, só é possível com craque. É? Isso não é videogame. Você tem que ter craque para aquilo tornar se tornar-se grande, tornar-se um fenômeno. E ele tinha Boxite, ele tinha Coxis, ele tinha Zibor, o Boxit já era um fenômeno, ele tinha o Hideguc, e ele tinha um gênio, que era o Puskas um gênio. Então, o, a primeira derrota da Inglaterra em Wembley, a primeira vez que, que a seleção principal da Inglaterra perde um jogo em Wembley, foi um 6x3 para a 3 Hungria. E os ingleses, você pega os, os relatos, depois os testemunhos, eles não entendiam por que, que o 9, que era o Hiddegood, ia armar o um jogo no meio-campo e o Coxes que era o 8. Né? Porque até então era uma coisa muito formal. Ele virava o centroavante e o Puskis não tinha posição fixa. Ele jogava, ora o Zibor ia para o meio, o Puskas ia para a esquerda, ora o Puskas estava armando, ora o Puskas era o centroavante. O Hidegut, que era o centroavante de fato, ia armar o jogo no meio campo. Eles não entendiam aquilo. Aí os ingleses acharam que era um acidente e pediram uma revanche. No ano seguinte, em Budapeste, eles vão para a revanche e aí perdem de 7 a 1. Aí eles não, não foi um acidente. E a Hungria fez aquela Copa, perde a final para a Alemanha, o Puskas jogando machucado, né? Há um gol dele muito mal anulado. Tem a imagem da FIFA. Gol mal anulado. E a Alemanha, como ela sempre faz, né é um país que saiu da devastação, nove anos antes havia terminado a guerra, um período muito curto. Chega lá e ganha uma Copa do Mundo. O Fritz Walter, o Ram grande Ram um dos grandes atacantes da história da Europa. E o, o, o Rinos Mitchell, ele fala que teve duas influências para a Holanda de 74. A Hungria... E o Brasil de 70. Porque o Brasil de 70, quando você observa, até pelas características dos jogadores, não que fosse algo planejado. Né? O Zagalo foi muito bem, foi o maior momento da carreira do Zagalo. Talvez depois ele tenha achado que era aquilo, que ele não precisava ir além daquilo. Mas em 70 ele foi formidável. Assim como o Saldanha, que deu a base. E, na verdade, você já pega um pouco daquela base com o Emoré, depois da Copa de 66 né? o Fiola, o Aimoré volta, ele que foi campeão em 62, ele já dá uma mas o Saldanha desenha aquele time, mas ainda com uh, dois pontas, né? Ou o Rogério Tostão, Pela Edu, ou Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu, e dois no meio-campo, o meio-campo dele era Piazza e Gerson, Rivelino no banco, Clodaldo no banco, Clodaldo menino, né? Mas também com o Saldanha, o Clodaldo já começa a entrar, o Rivelino começa a entrar. Mas você pega o Pelé, o Pelé era o quê? Quando você pega os desenhos dos anos 50, ele é colocado na meia-esquerda. O Pelé nunca foi um meia-esquerda, não foi meia-direita, não foi centroavante. Ele era livre. O Tostão, no Cruzeiro, qual era a posição do Tostão? Tostão e Dirceu Lopes, os dois. E muitas vezes o Evaldo recuava, o Tostão virava centroavante. Era natural. Era tanto talento em Tostão e Dirceu Lopes, que eles não podiam ficar presos a uma faixa do campo. O Rivelino pela esquerda, é claro que ele não ia ficar como um ponta aqui, a linha de fundo. Ele ia pro meio, ele armava, ele chutava. Você vê aquele gol contra a Itália, o gol do Carlos Alberto, o Jerzinho tá na ponta esquerda, puxando a marcação, porque a Itália marcava homem a homem, né? Puxando a marcação do faquete. Não é? E, e, e aí, e o Tostão diz que o Zagallo treinou aquilo. Jair, você vai a esquerda, puxa o faquete, porque ele vai te acompanhar onde você for, e o Carlos Alberto sobe usando aquele corredor a bola foi pro Pelé, o Pelé meteu no Carlos Alberto e tal. Mas é um, é um exemplo de jogada coletiva. E o Rinos Mitos disse que foram as duas influências dele. Então o Guardiola, de certa forma, o Guardiola é filho da Ulana de 74, até por influência do Cruyff, que foi treinador dele, né e foi um grande treinador. O Cruyff passou aquelas concepções todas para o Guardiola. Mas o Guardiola é também neto do Gustavo Seves da Hungria. Né? Então, é, é claro que a televisão ela provoca, como você citou hoje, né? E eu concordo com você, Yami, eu também gosto do VAR. Eu acho que o problema vai ser o tempo que levará para que ele funcione conforme idealizamos. Há muitos problemas, há muitos erros que o VAR provoca, né? Mas também há muita coisa que ele corrige, que não teriam sido corrigidas sem ele. E eu gosto, eu acho que quanto mais, porque o árbitro só vê o um lance uma vez, às vezes com três jogadores na frente dele e a gente está lá em casa, na poltrona, vendo o lance 50 vezes de diversos ângulos. Por que não dar o árbitro a oportunidade de ver o, o, o lance por outros ângulos e tomar uma decisão justa? Eu acho isso ótimo. É preciso corrigir, melhorar o nível dos profissionais, é claro. Mas, de desculpa me estender tanto aí mas eu só penso isso, que a televisão, na verdade, ela, 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 ela torna as coisas mais amplas, os jogadores são tocados pelo fato de que agora o mundo está vendo, lógico. Mas a arte antecede a isso, ela, ela, ela precede a televisão, a arte no futebol. E muitas vezes ela foi determinada pelas condições do terreno.
0: Puxa, Zaidan... Ah... É aquela história, né? Eu, a gente, hoje a gente está muito acostumado com séries na televisão que tem 25 capítulos de uma hora, né? E aí a gente assiste um filme de uma hora e meia e acha que é curto. Mas as coisas têm que ser curtas mesmo, a gente tem que exercitar, saber editar, cortar as coisas, não precisa. Porque por mim eu falaria cinco horas com você aqui, mas eu vou fechar contigo, fazer uma última questão uh, de outras 30 que eu gostaria de fazer, trocar uma ideia com você, é sempre um prazer. É, e a última pergunta que eu faço tem a ver com a vida que a gente leva hoje aqui, fim de 2021, ainda período pandêmico, né, é, a experiência que a vida dá para gente, a sabedoria que a, que a vida dá para gente e a, né, a gente está num, num, num mundo, está num momento do mundo em que de fato a gente acabou de bater um pouco aqui na difusão desordenada da comunicação, mas a gente também consegue descobrir hoje se as coisas estão bem na Bélgica, se está tendo rebelião em Hong Kong, né? se os direitos humanos estão sendo violados no Canadá, é, se, o, pre, se o, né, o presidente do Chipre é, se renunciou. A gente, a gente consegue ter mais acesso a essas coisas e também consegue ter mais acessos a... Enfim, debates internacionais que passam por cidadania, né? debates, enfim, que passam por... Uh, por questões de proteção à minoria, defeitas de, 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 defesa de pautas humanas, coisas que requerem empatia e sentido cidadão, né? É, no entanto, a pandemia uh, me deixou um pouco chocado em alguma escala, porque é, eu esperava, e aí não estou falando nem das pessoas do Chipre, nem do Canadá, nem do Sudão, nem estou falando do meu vizinho, do andar de baixo, estou falando do meu amigo que joga, jogava bola comigo de sábado, eu fiquei decepcionado com algumas pessoas que eu imaginava que fossem a essa altura da vida, dos acontecimentos, entender o que é uma vacina, entender o que significa isolamento, entender o que é contágio de um vírus invisível, né, de um vírus que a gente não tem como controlar. E muita gente uh, que eu imaginava que fosse entender, se informar, divulgar ser um, um soldado da informação boa, eu vi muita gente negando esse período que a gente está vivendo. Queria saber se você se decepcionou com pessoas
1: nessa pandemia. Não, eu, eu não vou chamar de decepção, nem de surpresa. Né? Talvez... É... pelo fato de que o mundo já teve, assim tragédias imensas, né? guerras, inclusive no século passado, duas gigantescas, principalmente a segunda, que transformou, inclusive grande parte da tecnologia que temos hoje, né? grande parte deriva ali da, das transformações que a segunda guerra produziu, um período de sistemas totalitários, né? e mais canalha dos regimes dos tempos modernos foi derrotado, né? o nazismo, regime canalha em sua essência, né? não apenas em, em determinados pontos, né? em, em, é, como reação a circunstância, ele era essencialmente canalha. Né? E, e apesar de, de derrota de um regime como aquele, pouco tempo depois você vê movimentos que dão piscadelas né? para o nazifascismo, para regimes criminosos, você vê, ao mesmo tempo, a China, que usa toda essa tecnologia para consolidar um Estado totalitário, que faz o, o 1984 do Orwell parecer conta infantil, o uso que a, que a China faz hoje da tecnologia para vigiar, é o Estado entrando na vida das pessoas, né? não apenas controlando o que elas dizem, mas onde elas vão, e tentando, inclusive, de, de certa maneira, a tecnologia aproxima o estado totalitário disso, saber o que as pessoas pensam. Né? Você usa o seu celular e, de repente, você surpreende que uma, você procura uma coisa e, de repente, aparecem 50 relacionadas àquela coisa. Né? Ou seja, aquele programa fala o Yamin pensa assim. É terrível. Imagine isso na, nas mãos de um Estado totalitário. Né? Então, é, e tivemos outras epidemias, né? inclusive no século passado, tivemos a peste medieval que dizimou parte da população europeia, e o ser humano não mudou. É, você pode ter mudanças é, individuais. Alguém que, diante daquela, daquele drama, daquela tragédia, muda conceitos faz revisões, mas o geral da, da, da atitude humana é o mesmo. É o mesmo que você encontraria na época de Gengis Khan, ou na época de Nabucodonosor, ou de Amurabi. É o mesmo ser humano.
0: Claudio Zaidan, bom... Ah... Já não é mais segredo quanto quanto gosto de você. Acho que faz, fazendo uma figura bem estranha de linguagem aqui, né se o meu diploma tivesse passado por uma... Quando o meu diploma estava em gestação, né estava dentro do útero da minha universidade, a voz que esse diploma ouvia fora da barriga ali era a tua voz quase todos os dias. É, então, de alguma forma, é, é, eu, eu né? evidentemente não somos da mesma família, mas o meu diploma o meu carinho, o meu sentimento pelo jornalismo está é, forjado dentro do, do, do seu legado, dentro do que você colocou, como, enfim, o que eu pude ouvir de você, a sua biografia jornalística é, corre nas veias aqui da minha persona profissional. E eu te agradeço imensamente por isso, como, como acho uh, não só lindo a maneira como você trata a nossa profissão, né, com com decência, com delicadeza para temas difíceis, com respeito é, e como você olha, enfim, nós não somos amigos, né, não somos íntimos, mas é, não é difícil perceber como é bonito a maneira como você olha a vida pelos olhos do Manuel, como você trata a, a, a tua esposa de mais de 30 anos de parceria e como é Uh, a tua vida familiar, e isso, claro, respinga no respeito que você tem pela nossa profissão, eu te agradeço por esse, por esse caminho, por esse espaço aqui, por esse momento que você deu para conversar comigo, e até quebra um pouco do protocolo, acho que Cláudio, já estava na minha cabeça há algum tempo que o dia que conversasse com o Claudio Zaidan, com o microfone na frente, eu quebraria os protocolos profissionais, e falaria da minha pessoa, e falaria da minha gratidão para você, obrigado, viu Cláudio
1: Oi, Amei, você é muito generoso, viu? Muito obrigado, e a conversa foi ótima, quando você quiser estamos aí para uma outra prosa, muito obrigado, foi muito bom um abraço
0: Muito, muito, muito obrigado Claudio Zaidan, e muito obrigado também a você que fez companhia pra gente nesse papo. Sempre lembrando, o monolito sai com o selo da Central 3, que tem financiamento coletivo em apoia.se/central3. É uma produtora de conteúdo independente e por isso a gente faz esse pedido. Bom 2022, um grande abraço, até a próxima!